0: Capítulo 16 Deshaciéndose de los Darling Alex y Conner atravesaron en las de luz y dejaron atrás el castillo de la bruja y la tierra de Oz. Esperaron mientras las palabras de la nueva historia construían un mundo completamente nuevo alrededor de ellos. El leñador de hojalata, roja, mamaganza y Lester llegaron un instante después y contemplaron con asombro su nueva ubicación. Extraordinario dijo el leñador. Nunca he visto un lugar como este. Es espectacular, exclamó Roja, y llevó una mano a su corazón. Miren cuántos edificios elegantes, las farolas, las calles asfaltadas, no esperas que el país de Nunca Jamás fuera tan sofisticado. Chicos, esto no es Nunca Jamás, desinformó Connor. Estamos en Londres. Estaban de pie a una plaza pequeña rodeada de calles e hileras que de casas de buen gusto. Era muy tarde y todas las farolas estaban encendidas. A los mellizos les, les entretenía mucho cuán encantador les parecía a sus amigos, el vecindario inglés clásico. Al señor de Ojalate y a Tía Roja no les importaba cómo se llama ese lugar. Aún les parecía más maravilloso y exótico que cualquier otra cosa que hubieran visto. —¡Hola, Londres! —dijo mamá Danza. —Vaya, sí que hemos vivido buenos momentos aquí. ¿Verdad, lesta? Lester asintió con los ojos abiertos de par en par. Recordaban las cosas de un modo muy distinto. Connor recogió la copia de Peter Pan y la guardó a salvo en la montura de Lester. Una carreta a caballo pasó junto a ellos en la calle. El conductor ya ha puesto un sombrero de copi y tenía un bigote espeso. Roger y el leñador de ojalá, le hicieron una reverencia amistosa al conductor. Él los miró de un modo muy extraño, como si la mente estuviera engañándolo. Y continuó avanzando por la calle sin prestarles atención. ¿En qué año transcurre esta historia? Preguntó Mamá Ganza. ¿Es antes o después del gran incendio de Londres? Pronto por curiosidad, no tuve nada que ver con él. A principios del 1900. Respondió Alex. Mamá Ganza, ¿has estado antes en esta historia? Preguntó Roja. Londres es una ciudad del otro mundo. Y aquí es donde comienza la historia, al igual que Kansas. Explicó Alex. Entonces, te voy a preguntar cómo llegaremos a Nunca Jamás, dijo Roja, sintiendo miedo anticipadamente. ¿Huracán, terremoto, sumidero? Claro que no, replicó Connor. Eso sería ridículo. Volaremos hasta el país de Nunca Jamás. ¿Volaremos en qué? Preguntó Mamá Gansa. Mamá Gansa, no puedo creer cuán poco familiares te resultan estas historias, dijo Connor. Después de todo el tiempo que has pasado en el otro mundo, ¿cómo es posible que no sepas acerca de Peter Pan? Está demasiado ocupada divulgando historias con su abuela y con las otras hadas para leer cualquiera de esos libros, replicó la mujer. Entonces, ¿quién necesita el pan? ¿Es piloto? Ahora mismo, es nuestra única esperanza para encontrar it y detener al tío Lloyd, indicó Alex. Vengan conmigo, tenemos que buscarlo. La chica avanzó con rapidez por la calle y los otros la siguieron. Con cuidado, inspeccionó cada casa frente a la que pasaba. Cada tanto, subía a una de las rejas y espiaba a través de una ventana para ver el interior de una vivienda. «¿Qué estamos buscando?», preguntó el leñador. «La casa de los Darling», respondió Alex. «Peter visita la habitación de los niños de la familia al comienzo del libro. La reconoceré cuando la vea». «¡Silencio todos!» «Sin previo aviso», Alex empujó a su hermana y a Roja dentro del cantero y arrastró al leñador de gelata, a Mamaganza y a Lester detrás de las columnas del porche que estaban inspeccionando. Un hombre y una mujer salieron de la casa que estaba del otro lado de la calle. El hombre cerró sin demora la puerta de su hogar y acompañó a la mujer hacia la calle. Estaban vestidos de traje y de vestido y se encontraban en medio de una conversación. Te lo seguro, George, sé lo que vi, dijo la mujer. «Mary, tu imaginación le ha jugado un truco a tu mente», rió George. «No lo imaginé», insistió Mary. «Anoche, después de que les leí un cuento a los niños, cuando estaba sentada cosiendo mientras los niños se quedaban dormidos, lo vi. Había un niño fuera de la ventana del cuarto. Querida, lo único que hay afuera de la ventana del cuarto es aire», dijo George. «Entonces, él estaba flotando», prosiguió Mary. Nana también lo vio. Ella cerró la ventana y él desapareció. Imagínate. No te burlas de mí, George. No diría cosas semejantes si no fueran ciertas. De todos modos, el niño dejó su sombra. La guardé en la gaveta por seguridad. Supongo que regresará a buscarla. Su sombra. George no podía creer las palabras que salían de la boca de su esposa. Mary, he oído suficiente. Has estado encerrada con los niños durante demasiado tiempo y necesitas descansar. Ahora, disfrutemos del resto de nuestra noche sin tener más conversaciones absurdas. Te lo ruego. George y Mary hablaron por la esquina y desaparecieron por otra calle. «La esposa suena como una loca», susurró mamá «No, estoy diciendo la verdad», dijo Alex. En cualquier instante, Peter Pan y una llamada campanita aparecerán en las ventanas del cuarto de los niños. «Debo admitir que estoy entusiasmada por verlos». Todos observaron las ventanas altas que estaban en la cima de la casa y esperaron la aparición del niño y helada. Esperaron y esperaron, pero nada sucedía. Miraron las ventanas hasta que el cuello comenzó a dolerles. Los demás tomaron asiento en los escalones de la casa. Pero Alex permaneció alerta. No se perdería nada. En cualquier instante, aseguró Alex con alegría. Lo sujetaremos, nos deshaceremos. Desharemos de los Darling y dejaremos en un cajamás. Algunas largas horas después, aún no había rastros de Peter Pan ni de, campan de, de Campanita. Entonces, oyó unas voces y el corazón de todos se detuvo. Había llegado el momento. Retomaron sus posiciones rápidamente detrás de las columnas y en el, y en el cantero. Sin embargo, solo eran George y Mary, que regresaban por la calle del, del camino a casa. Algo anda mal. Comentó Alex. Se supone que aún no deben regresar. Peter Pan ya debería haber llevado a Wendy, Michael John, al país de nunca jamás. Mientras el señor y la señora Darling subían los escalones de la entrada de su casa, Connor sintió una brisa suave. Miró hacia la calle y vio a un jovencito que se asomaba detrás de la chimenea de una casa vecina. Voló de una chimenea hacia la otra, acercándose más al lugar de los Darling. ¡Chicos! susurró Connor. ¡Miren! ¡Es Peter! Todos voltearon en la dirección señalada por Connor y vieron con sus propios ojos al niño que no crecía. Tenía cabello castaño desordenado, mejillas rosadas y prendas hechas de hojas verdes y cafés. Peter permaneció detrás de la chimenea de la casa vecina a la de los Darling, hasta que George y Mary ingresaron a su hogar. En, cuan en cuanto cerraron la puerta, se acercó todo a toda velocidad de las ventanas del cuarto de los niños, y mientras lo hacía nunca proyectó una sombra debajo de él. Alex le apuntó a la ventana y la cerró antes de que Peter llegara allí. Él jaló de la ventana, pero no lograba abrirla. Se preocupó mucho y miró dentro. Cuando vio que nada se movía, golpeó suavemente el vidrio. «¿Campanita?» Susurró Peter. «Campanita, ¿estás ahí dentro? ¿La mujer te atrapó junto a mi sombra?» Cuando no hubo respuesta, Peter dejó caer los hombros y descendió un met unos metros de altitud. Voló rápido hacia la noche buscando en el cielo y en las calles que lo rodeaban. Sigámoslo, indicó Alex. ¡No podemos perderlo! Persiguieron a Peter por las calles de abajo, corriendo tras él como si fueran un globo suelto. Cada vez resultaba más difícil seguirle el paso. Cuanto más buscaba él, menos inclinado estaba a permanecer alineado en, en las calles. Se revoló varias calles a la vez, saltando de vecindario en vecindario. ¡No lo encontraremos en este paso! dijo Roja. Estoy de acuerdo, somos como ratas que persiguen a una paloma. Se quejó mamá ganza. Lester, vuélate a sé. Espera, exclamó Connor. Miren allí. Señaló una pequeña plaza en medio del vecindario. Peter Pan estaba sentado en la parte superior de una estatua. Tenía el rostro hundido en sus brazos cruzados y parecía estar llorando. Los mellizos y sus amigos se escabulleron en el parque lo más rápido y silenciosamente posible lo cual era muy difícil con las botas de metal pesadas del leñador de hojalata. ¿Debería decirle algo? Preguntó Connor. No, déjeme a mí, respondió Alex. Sé exactamente qué decir. Se acercó de puntillas a la estatua donde él estaba sentado. Peter estaba tan disgustado que no le ayudó a acercarse. Niño, ¿por qué lloras? Preguntó Alex, citando la historia que sabía de memoria lo sorprendió y peter salió disparado en el aire abruptamente cuando vio que ella era solo una niña pos posó mientras flotaba con sus manos en la cadera y bajó lentamente al suelo quién eres preguntó peter me llamo alex respondió y ellos son mis amigos hizo un gesto hacia ellos y todos avanzaron hacia el parque piratas gritó peter cuando los vio se puso frente a la chica y extrajo una daga pequeña. No te preocupes, Alex, yo te protegeré. No son piratas, son mis amigos, le aseguró Alex. No lastimarán a nadie. Todos los adultos son piratas, dijo Peter. Y, ap y apuntó con la daga a Connor y a los demás. Pero yo solo soy un año o dos más más grande que tú, explicó Connor. Yo solo soy un año o dos más grande que tú, repitió Peter con voz graciosa y una moca. «Fea, ¿estás burlándote de mí?», preguntó Connor. «¿Estás burlándote de mí?», dijo Pita. «¡Hombre, basta! ¡Hombre, basta! ¡Cielos, qué maduro eres! ¡Cielos, qué maduro eres!» Connor estaba más que molesto y gruñó fuerte. «Sé que mantenerse joven es lo tuyo, pero realmente necesitas madurar», dijo él. «Sé que mantenerte joven es lo tuyo». Peter dejó de imitarlo y lo miró con curiosidad. Espera, ¿cómo lo supiste? Alex aprovechó la oportunidad para colocarse de nuevo entre Peter y los demás. Sabemos acerca de ti y del país de nunca jamás, dijo ella. Esperando, estábamos esperándote en la casa de los Darling, pero llegaste súper tarde. Bueno, más tarde de lo que se suponía que debía llegar. ¿Por qué te retrasaste tanto? Peter guardó su daga pero continuó mirándolos con curiosidad. Estaba buscando a Campanita, es mi amiga, y es una hada. Anoche, ella y yo estábamos buscando, escuchando a la señora Darling contarles un cuento de hadas a los niños. La señora Darling me dio fuera de la ventana, así que partió a toda prisa. Me fui tan rápido que mi sombra quedó atrás. En general, Campanita está mirada, pero no la encuentro por ninguna parte. La he buscado en toda la ciudad, pero ha desaparecido. —¿Tienes idea de dónde puede haber ido Campanita? —preguntó Alex. —¿Quizás regresó nunca jamás? —sugirió Connor. —No, a Campanita no le gusta burlar sola —dijo Peter con tristeza. —Ahora estoy completamente solo, sin nada ni sombra. —¿Por qué es tan importante la sombra? —preguntó Connor. Peter lo miró como si él estuviera insultando a un miembro de la familia. —La sombra es un amigo que nunca te abandona —dijo—. Pero la tuya lo hizo, señaló Cona. No fue su culpa, replicó Peter. Tenía esperanzas de que los niños Darling de despertaran y que su madre les leyera otro cuento antes de ir a dormir. A sombra le encantan los cuentos de hadas. Una sonrisa alegre apareció en el rostro de Roja. ¿Qué cuento estaba leyendo? preguntó ella, y pasó los dedos a través de su propio cabello. Cenicienta, respondió Peter. Roja dejó caer sus hombros. «Oh», dijo con un suspiro, decepcionada. «No te pierdes de mucho. Ella muere al final». Peter quedó beque abierto y se humedecieron los ojos. Alex sujetó el brazo de Connor y apartó a su hermano de los demás. «¿Estás pensando lo mismo que yo?», preguntó ella. «¿Que este niño es un psicótico?», respondió él. «No, me refiero a Campanita». No es conciencia que haya desaparecido al mismo tiempo que nuestro tío e ingresó a la historia. Ah, claro, respondió Connor. Es obvio que Lodi la secuestró. Probablemente utilizó su polvo de hada para viajar al país de nunca jamás y reclutarle al Capitán Garfio. Eso no es lo único por lo para lo que la está usando a campanita, añadió Alex. Al igual que utilizó los zapatos de plata con la bruja mala, necesita alguna ventaja para negociar con Garfio. ¿Y qué es lo que capitán ¿Qué es lo que el capitán quiere más que nada? Quiere matar a Peter. Respondió Connor haciendo su mayor esfuerzo por recordar la historia. El tío Lodi le entregará campanita al capitán Garfield para que él pudiera utilizarla de carnada para traer a Peter. Exacto, dijo Alex. Los mellizos regresaron rápido junto a sus amigos y al niño que desafiaba la edad. Peter, sabemos dónde está campanita, dijo Connor. ¿Dónde? preguntó Peter. Estaba tan entusiasmado que voló un par de metros en el aire y flotó justo frente a los mellizos. —Un hombre muy malo la ha secuestrado —explicó Alex. —La está usando para reclutar al Capitán Garfio y sus piratas para formar parte de un ejército especial que está formando. —¿No llegarías al país de nunca jamás? —Con tu ayuda, quizás podemos detenerlo y salvar a Campanita, pero no lo sabremos hasta que no lleguemos allí. —Por supuesto —respondió Peter. —Síganme. Peter salió disparado hacia el cielo como un cohete y desapareció de vista. Había olvidado por completo llevar a los demás consigo. «Ese Señor tiene un grave caso de ADD», dijo Connor. Esperaron unos instantes y sintieron alivio cuando Peter por fin regresó. «Lo siento, olvidarles el polvo de mágico», exclamó. Introdujo la mano en una bolsita que llevaba en el cinturón y lanzó un puñado de polvo resplandeciente sobre cada uno de ellos. Puu, ¡Bam! ¡Cabum! -yazam! —dijo en forma juguetona, y los bañó en polvo hasta que no le quedó nada. —Yo paso, gracias —dijo mamá Gansa cuando llegó su turno. La última vez que usó polvo de, ma polvo de hadas fue en 1964, y desperté al día siguiente sobre el puente de Brooklyn con un tatuaje de John Lennon en el tobillo. Si vamos a volar hasta el país nunca jamás, montaré a Lester. —¡Como quieras! —dijo Peter. Los demás, piensan en algo encantador y maravilloso. Aquello era más fácil decirlo que hacerlo. El grupo había tenido unos días agotadores y estresantes, y pensar en algo que fuera lo suficientemente alegre para llenar sus cuerpos de alegría era bastante difícil. —¡Ah, vamos! —dijo Peter. —Ninguno puede pensar en algo. Debe ser el grupo más triste que jamás he conocido. —Pero no puedo tener pensamientos felices —replicó el leñador de hojalata—. Necesitaría un corazón para hacerlo. ¡Wow! Solo con mencionar un corazón, el leñador de se elevó unos metros del suelo. Planeaba con, la con las extremidades extendidas como un astronauta y giraba como una rueda. Era una sensación muy extraña y no estaba seguro de si le agradaba. Los mellizos y roja estaban muy impresionados con la levitación de su amigo. Sin embargo, manifestar un pensamiento de felicidad absoluta era como encontrar agua en el desierto. Peter se volvió ansioso. Nunca antes había tenido tantos problemas para enseñarle a alguien a volar. Si no se les ocurren pensamientos felices, intenten pensar en, su recu en un recuerdo feliz. Aconsejó. Espero que al menos tengan un recuerdo feliz. Cerraron los ojos y hurgaron en la memoria, buscando aquel momento especial en su pesado y en el que habían sido más felices que nunca. —Estoy pensando en la vez que la señora Peters me dijo que era un buen escritor —dijo Connor. —Yo estoy recordando aquella vez en la que la abuela nos contó que teníamos más que nuestra sangre —comentó Alex. Los mellizos Bailey se alzaron lentamente en el aire y se tomaron de las manos para mantener el equilibrio. La sensación de ingravidez los hizo reír. Sentían que estaban nadando en una piscina y en una montaña rusa a la vez. —Bien hecho —dijo Peter—. «Ahora es tu turno, princesa. Es reina. Muchas gracias», replicó Roja. Caperucita estaba teniendo más dificultades que todos, lo cual no era sorprendente después de la semana devastadora en la que había sobrevivido. Tenía miedo de que, si le, de que si se conectaba demasiado con sus sentimientos, en lugar de flotar, se, hundí, se hundiera, hundiría en el suelo. «Vamos, Roja», la alentó Connor. «Puedes hacerlo». Olvida la boda, dijo Alex. Recuerda el momento en el que fuiste más feliz que nunca. Roja cerró los ojos y los apretó. Estoy pensando en el día en que me volví soberana en mi propio reino, dijo ella. Abrió un ojo para ver si había funcionado, pero lamentablemente aún estaba en el suelo. Un recuerdo no funcionaría para ella. Todo en lo que pensaba solo le recordaba a Rana y cuánto lo extrañaba. Así que en lugar de buscar felicidad en el pasado, Roja miró hacia el futuro. Estoy empezando el día en que recuperaré a Charlie y en que podré asesinar a Morina como la cabra que es, declaró Roja. La joven reina se olía disparada hacia el cielo como un fuego artificial, gritando mientras avanzaba y se saltó más alto que cualquiera de los otros. Sus amigos dieron vítores y la aplaudieron. Roja giró en el aire mientras luchaba por mantener las capas de su vestido hacia abajo. Después de un rato, logró enderezarse y miró asustada hacia abajo de las demás. No podía creer cuán alto estaba. —¡Y así partimos! —dijo Peter, y voló hacia el cielo nocturno. Mamá Gansa montó al éster y, y siguieron al niño. Alex, Connor, Rojo y el deñor de Jarata flotaban en el aire de arriba abajo como globos de un desfile. Flotar era la parte fácil, pero aprender a volar llevó algo de trabajo. Al principio, intentaron nadar a través del aire, pero solo lograron cansarse. Después de un rato, descubrieron que si ponían presión en los pies, como si estuvieran empujando una, tab, una tabla invisible, podían maniobrar en el aire. Después de unos minutos haciéndolo, le tomaron la mano y se elevaron detrás de Peter y Mamaganza. Gansa. Peter, sin dudas, sin dudas, tomó la ruta pintoresca hacia el país de nunca jamás. Volaron en círculo sobre la torre de Londres, Dieron volteretas a través del Tower Bridge, y a duras penas evitaron chocar contra un barco a vapor que pasaba debajo del puente. Sobrevolaron el río Támesis, que serpenteaba a través del corazón de la ciudad. Peter se acercó tanto al agua que salpicó a los mellizos que volaban detrás de él. Zigzaguearon atrás de las torres del Parlamento e hicieron espirales sobre el Big Ben. Peter patió a modo de broma una de las mesas manecillas del reloj gigante, y retrasó una hora a Londres, lo que causó que las campanadas poderosas sonaran a través de la ciudad. Debido a su tamaño y a su rigidez, el leñador de Jalata no volaba con la misma agilidad que los demás, y no dejaba de toparse con cosas. Rebotó en el techo del parla parlamento como un pimba. —Lo siento, disculpe, fue culpa mía. Se disculpaba con las torres, las chimeneas y los mástiles contra los que se golpeaba. Volaron por la calle Whitehall y por encima de la, del parque St James, hacia el palacio de Buckingham. —¡Oh! ¿Qué es eso? —gritó Roja cuando lo vio. —Es el palacio de Buckingham —respondió Alex—. Allí reside la realeza. Roja estaba fascinada. ¡Qué lugar más elegante y de buen gusto! ¡Miren aquella hermosa estatua frente al palacio en medio de la calle! ¡No es exactamente igual a la estatua que yo quería construir para celebrar mi boda con Charlie! Roja abandonó a los demás y voló hacia la puerta. Se asomó entre los barrotes y observó el palacio placenteramente. Tuvo que aferrarse con fuerza a los barrotes porque el polvo de hadas la hacía flotar de regreso al cielo. Uno de los guardias del palacio que estaba en su ronda divisó a Roja y la observó, incrédulo. No todos los días vi una mujer flotando en la puerta. —¡Yujú! —lo llamó Roja. —¡Alberga tu sombrero! Por favor, dile al monarca actual que la reina roja del reino del centro lo saluda. Connor voló hacia la reja y quitó las manos de Roja de los barrotes. —¡Roja, vamos! ¡Te quedarás atrás! El guardia del palacio se desmayó, y Roja y Connor se reunieron con los demás. Peter lo llevó más y más alto en el cielo. Dejaron Londres atrás y volaron hacia las estrellas. Durante unos minutos, los mellizos olvidaron todas sus preocupaciones. No sentían la angustia de rastrear a su tío, o la carga de detenerlo, o el miedo de, que el, de lo que ocurriría si fracasaban. Lo único que los bailes sentían era libertad y el frío aire nocturno en su rostro. Su espíritu se elevó tan alto como sus cuerpos. Compartía una sonrisa, sabiendo que aquella era una experiencia que recordarían durante el resto de sus vidas. Miraron hacia atrás y vieron no solo Londres, sino el mundo entero debajo de ellos. Habían salido de la atmósfera terrestre, por el, pero el aire viajaba con ellos. —Y, por cierto, ¿dónde queda el país de nunca jamás? preguntó Mamá cansa. —La segunda estrella a la derecha y directo hacia el amanecer —exclamó Peter. En cuanto lo dijo, una estrella inusualmente brillante apareció delante del cielo. Cuanto más cerca de ella volaban, más podían distinguir una pequeña isla flotando en el espacio. —¡Llegamos! —dijo Peter. —¡Bienvenidos al país de nunca jamás!